0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章请选自《人物》杂志。
0: 还记得我们不久前和大家聊过的殡葬题材网剧《三月》有了新工作吗？看过这部剧的很多人都喜欢上了剧中温暖治愈的卡通片头。当大家发现那些可爱的卡通形象出自一个八岁小女孩之手时，各种溢美之词涌向了孩子。但发生在这个八岁女孩身上的故事，可能并不是一个绘画天才的故事。在妈妈看来。女儿只是一个很普通的小学生，只不过在孩子成长的过程中，妈妈会小心翼翼的保护她的想象力，并鼓励她不断去创造而已。宋宇选读，今天和您一起认识一个八岁女孩和小心翼翼保护她想象力的妈妈。怎么办？就这样吗？可以啊，挺好的
1: ，嗯、就这样。我们在节目一开始听到的这段对话，出自陈思雨小朋友和他的妈妈。陈思雨今年八岁，英文名叫 Dora， 妈妈有时候叫他的英文名，有时候管他叫小雨。小雨读小学三年级，扎两条麻花辫说话总是乐呵呵的。他有七个好朋友。如果发生了灾难需要逃走，他会带走自己画的画、熊本熊和他的日记本。小雨什么都画，家里的红沙发，阳台上的金冠鹦鹉，街边的小野猫，天使艾美丽丽的女主角。这些画的形象往往不是那么写实，乍看上去怪怪的，小动物和人的脸都变了形，但是神态通通活灵活现。小雨的日记本，则是一个只比手掌大一点的记事本。某天早晨。准备刷牙的小雨挤牙膏的时候，发现那抹牙膏简直像海浪一样。他立刻跑到妈妈跟前，告诉了他这一重大发现。妈妈一看，哎，真的像海浪啊！她告诉女儿，这很有意思，你可以把图形画下来，以后回忆起来就知道海浪什么样子了。妈妈很快从家里翻出了两本有些泛黄的记事本，有一本是他当年的孕期日记，另一本还没用过。就给小雨用来画日记。就这样，小雨郑重其事地给发现海浪牙膏的那天标注上了日期和天气。2 0 2 1年4月17日，后面再跟上一个小太阳。第一篇日记就这么完成了。说是日记，其实有些正式了。这里边没有什么需要向大人隐藏的秘密心事。对于小雨来说，他看到了好玩的东西。脑袋里偶尔冒出一点稀奇古怪的想法，就会把它写写画画记下来，再添上日期。似乎也只能用日记来形容他写下的这些句子，毕竟这可是他一天中最宝贵的灵光乍现的瞬间。有一天，小雨是这样写的：“我穿的这件衣服，就像是斑马的条纹，蚊子看到不会叮我，因为它会犯晕。”另一天，他又写：“我们的一大步，就相当于蚂蚁的一次旅行。”还有一天，他写：“我最想去的国家是法国，因为我最喜欢的浪漫主义诗人是唐代李白，我想感受一下浪漫的感觉。”他还写了一首对称诗，在一幅对称的画着星球和星星的画面上，他写道。日落映落日，人静月静人，星河满河星。妈妈把女儿的日记和画发到了小红书上，并用女儿和自己的英文名 Dora and Doris 作为账号名，收到了许多关注。有网友说，从 Dora 的画里看到了毕加索和马蒂斯的影子；还有人说，你的孩子是个诗人。在网上看到小雨的画和日记之后，三月有了新工作的制片人向妈妈 Doris 发来了邀请，希望小雨能够为这部讲述遗体化妆师的电视剧画上卡通片头。一开始 ，Doris 拒绝了，由于体裁过于沉重，不希望孩子在太小的年龄去面对死亡的话题，于是我拒绝了。但是在剧组反复真诚的沟通下。我了解到了许多仪容化妆师这份不为大众所熟知的特殊职业背后的酸甜苦辣。我们现在听到的声音就出自这位妈妈发布在自己社交账号上的视频。剧组希望用童趣和治愈的风格来创作片头，打破这样一个沉重的话题。多尔的话带有一种稚嫩、拙趣的童真，但又不失人物个性的表达，是剧组理想中的创作者。我慢慢地改变了想法。虽然电视剧的故事是和死亡有关的，但故事里的人却包含着温情。他决定让女儿尝试一下
0: 。小雨为网剧画卡通片头的工作，从2021年11月开始，一直持续到今年4月。妈妈陪着女儿在书桌前画画，从刚穿上毛衣一直画到披上毛衫，一共画了剧中的14个人物。综选读继续播出一个八岁女孩和小心翼翼保护她想象力的妈妈
1: 。小雨给网剧画人物画的时候，剧还在拍摄，她和妈妈是最早的一批观众。片方会把一些刚排好的片段发过来，供她挑选一些具有表现力的画面，单独拎出来描摹。片段视频只有几分钟，但需要捕捉人物个性，为他们画出相应的剧照。在剧中。患有白血病的男孩小兵希望能够见一次宇航员。那
0: 我要告诉你，今天真有一个宇航员来看你
1: 。什么？宇航员？走，我们去太空旅行。生命的最后时刻，女主角三月装扮成宇航员的模样去病房里看望小兵，还带他坐了摩天轮。Doris 给女儿讲解这段剧情的时候，不聊死亡，而是聊梦想。小雨从小到大的梦想就是想飞。这和小平有些相像。后来，他给这个男孩画上了宇航服。天上的男孩看向身边的流星，眼里有亮晶晶的东西在闪烁。为因为怀抱骨灰盒的阿姨画剧照的时候，小雨有些犯难。他不知道阿姨捧的是什么，也看不清盒子上的雕花工艺。在妈妈给他解释完什么是骨灰盒之后，小雨。在盒子中央画上了一颗星球。妈妈问他为什么画这个，小雨回答：“那应该是他的宇宙。”多瑞斯那刻感到有些突然，眼前小小的女儿总是不经意间蹦出一些让她为之惊叹的话语，即使是关于死亡，也许孩子的理解比我们成年人更加深刻。对于找上门来的商业合作，多尔斯表示自己一贯持谨慎态度。他尽力保护着女儿还处于萌芽状态的创造力和想象力。他知道孩子画画和成人是不同的，不是受过专业训练的结果。他不能向剧组保证女儿能很好的完成，也不可能要求女儿每一张都画的一样好。孩子的创作是很随机的，状态好的时候，小雨15分钟就能画一张。有时候 ，Doris 觉得女儿已经画得很好了，但小雨自己不满意，圆弧不够圆，胡须不够浓。为了这些小细节，他会拿橡皮擦掉整张画，全部重画一遍。小雨画的第一个剧中人物，是我们现在听到的这个叫曹轩的角色
0: 。我是曹国华的儿子，今天法医要解剖我爸的尸体，我得看着
1: 。剧组看完他画的画，喜欢的不得了。可是到第二章的时候，小雨就不愿意继续画了，他嫌自己画的太丑了。剧组只好找小雨爸爸来画。小雨爸爸大学保送到雕塑系，也画的一手好画，但成人笔下的画无论多么精准，依旧不是这种风格。剧组又去找中国美院的老师，学生们照着小雨画曹轩，模仿他的风格来画，到最后发现都不行。好像没有人可以做到小雨那样，卡通幼稚，但又能把握人物内心的情感。时隔两个月，找遍了一圈人之后，任务最后还是交到了小雨这边。绘画工作是从去年11月开始的，妈妈只向剧组提了一条要求：画画的时间会比较长，她希望女儿每次都是心情好的时候去画这些画。就这样。从冬天一直画到了春天。画画，画一一幅春天的第笔在草木上发到了2022年9月， 3月播出之后，温暖治愈的卡通片头果然赢得了很多人的喜爱。当大家发现这其实是一个八岁小女孩所画时，各种绘画天才的赞誉纷至沓来。但妈妈说：“小雨。”其实只是一个很普通的小学生，说的更具体一点，是一个非常普通且造句组词经常交空白卷的小孩
0: 。回顾这对母女的故事，我们会发现，或许小雨妈妈一直在做的只有一件事：小心翼翼地呵护孩子的想象力，并持续鼓励孩子不断去创造。宋宇选读继续播出一个八岁女孩和小心翼翼保护她想象力的妈妈
1: 。小雨妈妈 Doris 今年三十五岁，在上海一家广告公司做创意副总监。她是土生土长的上海人，从上海大学的艺术专业毕业之后就进入了广告业。日常工作要写创意脚本、设计分镜，思考如何把 idea 包装成好故事予以推广。因为自己是广告人，他几乎是在用广告人的思维教女儿观察生活。小雨在学校是个乖巧的小孩尽管 Doris 并不觉得乖巧是个好词，但女儿总是安安静静的坐在座位上。回家之后，才绘声绘色的给妈妈讲学校里发生的故事。前不久，小雨放学之后告诉妈妈，今天教室里来了个不速之客。<音乐> r i s 一听就来了兴趣，哎，这个成语用得好啊。不速之客，原来是蜜蜂，有三枚硬币那么大。教室里的同学看见蜜蜂从窗户飞进来，每个人的反应都不同。有的人害怕，他们就尖叫，尖叫声此起彼伏；有的人不害怕，但他们起哄的声音比尖叫声更大。有一些同学想要解围，但没有人听他们的。还有同学吹嘘自己非常厉害，可是他们纸上谈兵，只说不动。小雨一口气罗列了七种同学的反应，他还告诉妈妈，最后还是老师最勇敢，他用语文书啪的打死了蜜蜂，一共飞进来三只蜜蜂，全都打死了。小雨说，他们全军覆没，所以没有蜜蜂回来复仇。在 Doris 看来，和女儿聊天的过程有点类似于研究广告案例，寻找切入点之后，不断的发散延展，而不是只问一句“蜜蜂蛰你了吗”就潦草结束话题。母女俩经常会聊到没边的地方，想不起原本要说什么。Doris 还打开电脑搜索蜜蜂图片，让小雨指给她看到底是哪种蜜蜂。哦，原来真的有那么大的蜜蜂啊！小雨喜欢画画，身高不到一米二的时候，妈妈常带她去各种免费博物馆和美术馆，看上海大大小小的艺术展，蹭免费的门票画。还有一次 ，Doris 陪小雨和她的同学去博物馆画画。孩子们画企鹅、北极熊和海盗，小雨的画拙拙的，不精美，没太多逻辑感。但 Doris 喜欢小孩的拙趣。再看女儿同学的画，其实画的都比小雨好多了。同学妈妈却一脸惊讶地说：“哎、hey, ，这画的不好呀。”Doris 很疑惑，大家对于画画这件事的要求是不是过高了？毕竟毕加索一生都在追求如何像小孩子一样画画呀。小雨也从来不觉得妈妈教过自己画画，她在两岁时第一次拿起了画笔，这过程非常自然，不过是妈妈教她识字的时候随便涂涂画画，她也就有样学样的拿起了笔模仿妈妈。多瑞斯见过不少小孩在乱涂乱画的年纪，家里人没把他当回事儿，一些即将燃起的小小兴趣也就此被掐灭了。而这位妈妈还记得第一次为女儿的想象力惊叹的那天。那是女儿三岁的时候，他俩面对面坐着，小雨嘴里含着根棒棒糖，握着马克笔在草稿本上画了一张脸，脸的眼睛和嘴巴是对向妈妈的方向的，女儿是反着画的。多尔斯觉得非常惊人，三岁的女儿画给坐在对面的自己看，嘴巴是要画在眼睛的上面，而不是眼睛的下面，笑脸要画成哭脸。对面的自己看到的才会是笑脸，这是需要想象力的。这件小事，被他用视频拍了下来，一直留存在手机里。他说：“当女儿的创造力和想象力已经生发，他要做的只是小心呵护，并耐心等待她的成长。”他有些习惯了这个一天天长大的小人时不时冒出一些又奇怪又可爱的想法，比如小雨会从一盘毛豆炒肉里发现一双拖鞋。喝完的酸奶杯壁上竟然挂着台风后的树，翘起来的香蕉像是在做仰卧起坐，半天却起不来。不想洗澡的小雨有次扯坏了旧浴帘，很快自己重新画了条新的。断臂维纳斯横着身子卡在大英博物馆的石柱上，她取名为“陶玉。这些女儿想象力生发的细节都被 Doris 精心地记录了下来。
0: 小雨妈妈教育观的形成和她成长的原生家庭有关，她和女儿的相处方式，一部分是对原生家庭教育观的反抗和颠覆，另一部分则是继承。宋语选读继续播出：一个八岁女孩和小心翼翼保护她想象力的妈妈
1: 。小雨妈妈 Doris 说，自己一开始并不喜欢小孩，发现怀孕惊喜之后是一阵担忧。前两天刚做完 X 光，孩子会不会是畸形呢？去各大医院检查了一大圈，才舒了口气。自此，对宝宝的期待也变得简单起来：最好是个女孩，健康，不要太丑，这就够了。但他说，没想到的是，人生从二十七岁有了女儿之后，开始变得精彩起来。他自称是非典型广告人，外表时髦，但生活单调，不抽烟，不喝酒，不熬夜，不泡吧。他形容自己是挺无聊的。女儿出生之后，因为想让孩子体验更丰富的生活，他就陪着女儿从零开始尝试了很多新鲜事物：冲浪、滑雪、滑板、走秀。这其中或许包含着他对原生家庭的反抗。小时候，他的父母经常出差，他很小就学会做饭，寒暑假也是一个人过。而到了女儿这一代，即便工作再忙，他也要陪伴女儿长大。Doris 说，在成为母亲八年之后，他发现，似乎给自己生了一个好朋友。大学毕业之后，他很多年没有画画了，因为工作用不到。直到女儿出生之后，他才重拾画笔。去年过年的时候，他们两人的画已经可以贴满一整面墙了。这就是女儿对他的影响。他还说，很多事情都是因为女儿的存在，他才会坚持做下去。这位妈妈甚至表示，自己常常会崇拜眼前的这个小人儿，说起话来可比自己有深度的多。听说小雨最近有了喜欢的男孩儿，她悄悄教女儿现在的男孩都喜欢什么，但没过几天，女儿又不喜欢人家了。多尔斯想，哎，自己还是别瞎操心了，随便他喜欢谁吧。他们由此聊到爱情观。八岁的小雨说：“爱情就像李白和杜甫，刚恋爱的时候是浪漫主义，生活的时候是现实主义。”再说到男人，女儿有次脚受伤之后，不让妈妈告诉爸爸，也不让外婆告诉外公，因为男人总是大惊小怪。虽然喜欢画画，但“梦想”这个词在小雨家是个有些宏大遥远的字眼，除了想飞。成为画家或者作家，对这个孩子都不具有吸引力。Doris 发现，女儿似乎对服装很感兴趣。每晚洗完澡，她会用不同的浴巾凹造型，照半天镜子都不出来，直到她做成果胸式、披肩式，用夹子夹成裤装式样，才会款款走出浴室，为妈妈走一圈秀。今年夏天 ，Doris 索性给女儿报了服装设计主题夏令营，为期五天。让孩子们独立设计一套服装。小雨喜欢海洋主题，便画了条蓝纱裙。数天之后，手稿里渐变色的长裙被他做成了一模一样的食物。为了体现大海波光粼粼的美，他还在胸前缀了三层透明塑料片，取名为“幽梦之蓝”。多瑞斯又一次被女儿折服了，因为女儿的成品和她的设计稿几乎是一样的。作为一个广告人，他觉得这点还蛮厉害的。他陆续给孩子买回了人摸台和布料，等女儿有空时继续倒腾自己的小设计。有网友评论：“感觉你们不像国内的。” Doris 回答：“他们其实是非常传统的中国家庭。”小雨并不是外人眼中的完美小孩，时而发作的强迫症会让 Doris 崩溃抓狂。小雨喜欢规律、稳定。甚至一成不变的物品，一盒新画笔使用之后要摆回原来的顺序，一本新书必须和同系列其他书籍装帧一致，供他成套收藏。最严重的一次，多瑞斯买的英国著名童话作家罗尔德·达尔的新书和女儿小时候读的拼音版本不一样，小雨就在家拼命地哭，边哭边控诉：“这本书跟之前长得不一样，我不会看的，买回来也不会看。”那是上海封控的前一晚，窗外下着暴雨，他拗不过女儿，只能赶在快递站关门前扛着一摞书出门退了货。即便非常生气 ，Doris 也依旧喊女儿小雨。不过，重音咬得更重一些，从不直呼她的本名。朋友说，她把好脾气都留给了女儿。她努力克服、颠覆着与自己母亲那种相视无言的相处模式。他记得自己的童年时代，妈妈对他的家教总是很严，七点之前要回家，吃饭要讲究座位礼仪，遇见长辈要有礼貌的打招呼。学习上也是这样，妈妈没时间管他学习，但很在乎他的考试成绩，考不好他就会受到非常严厉的训斥。关于童年，他想起的只有这些了。小时候发生了什么？他其实有点不记得了，只记得妈妈一直在否定自己，对自己泼冷水。经历过稍显压抑的孩童时代，成为母亲的 Doris 想改变和女儿的沟通方式。她想做个民主的妈妈，愿意听女儿的意见。虽然女儿才八岁，但他们会一起看脱口秀，聊脱口秀，聊社会话题和两性关系，聊起有坏人拐卖小孩的新闻。小雨问妈妈：“那是因为他们没有精子吗？”她才发现，女儿已经从儿童绘本里学到了不少知识。她很开心，女儿愿意向她分享一些私密的心事，但不愿意讲也没关系。她就邀请女儿最好的朋友来家里读书画画。两个女孩躲在卧室里聊自己的秘密话题，这也很好。如果说 ，Doris 从原生家庭成袭了什么的话，那或许是和自己的妈妈一样，她们都是自己做主的女性。在 Doris 成长的年月，妈妈主外是家庭的顶梁柱，爸爸负责煮饭、带小孩、做家务，其他大小事都是由妈妈做主的。这在当时不多见。到了 Doris 这儿，则是另一种意义上的权力在握。在他们这个小家庭里，女儿的事情都由她来做决定。而她又是一个从来不加入任何妈妈群的妈妈
0: ，在很长一段时间，小雨妈妈独特的教育观为她和女儿带来快乐。但不知何时起，这个安全而自得其乐的母女世界被一股强大的外界力量淹没了。在坚持了八年不激娃后，她开始有些动摇。之后是抓紧还是放任，这位妈妈还没有想好答案。宋宇选读继续播出一个八岁女孩和小心翼翼保护她想象力的妈妈
1: 。Doris 一直是班主任眼中松弛的家长，但最近老师问他：“哎，为什么你开始着急了 ？”Doris 回答：“她有一整面卷子都来不及做。”啊。小雨上小学三年级之后，明显感觉所学知识在学校不太够用了。Doris 对女儿一直是放养，从来不报辅导班和兴趣班。一二年级还比较轻松，到了三年级，考试时做题很慢，不熟悉题型，这些问题就通通都来了。他发现有些同学在家里刷卷子、刷题，但自家没有，这导致女儿经常有四分之一的卷面都是空白的。最近的考试结果非常差，如果只是按照正常的教学步骤而没有进行额外补习，女儿就会跟不上大部队的脚步。他在今年有些动摇，之后是抓紧还是放任呢？他还没有想好答案。这像是一个赌注。小雨读过的书、看过的展、画过的画，可能对考试升学没有任何帮助，但也许过了这个阶段又是有意义的。他很焦虑，不知道自己是否能承受住现阶段的压力，也不知道女儿经历的这一切是否会真的化为无意义。小雨和应试教育体系的不适配。在语文写作上早有体现。女儿年纪小小，但对作文有很高的要求。她喜欢写源自自身感悟的故事，遇到没有相关经历的命题作文，枯坐很久也憋不出一句话。作文素材网与好词好句大全在他们家是不受待见的存在。多尔斯觉得那些用词优美的饭句佳文写的挺好，分数也很高，但自己不喜欢。小雨也不喜欢，更不愿意背那些万金油式的例句。小雨写造句组词充满童趣，但经常会被语文老师用红笔画一条波浪线，再圈住其中一个字打上问号。比如用“一什么什么会”造句，他写道：“我要是一讲话，就会被女巫发现。”题目问：“什么很孤单？”他回答：“床很孤单。”再比如写排比句，小雨写“猫吃鱼，熊吃鱼，海也吃鱼”，这句话被判定为病句。在老师眼里，这种比喻完全不对。Doris 看见社交媒体上网友对女儿的夸奖，有时会感觉很无奈。女儿的想象力和创造力，在家庭之外，并不能得到呵护和滋养。甚至于在整齐划一的学习环境当中，还会受到一些打击，这让他感觉多年的努力有些白费。女儿在学校美术课上画的画，用 Doris 的话说，感觉不出她有任何画画的才能，非常无聊。会给维纳斯设计桃玉玉帘，做出幽兰之梦长裙的小雨，回到学校之后，好像魔法消失了，又变回了普通的三年级小学生。画着和同学们差不多的铅笔画，城堡、公主、热气球，画里什么都有，又好像什么都没有。三年级的小雨现在已经没有用于画画的时间了。d o r i s 下班之后，八点从晚托班接回女儿，到家之后给她看一遍作业，就到了九点。遇到没搞懂的知识，还要再辅导一会儿，错题太多，经常要辅导到十点。再过半个小时就睡觉了。母女俩都没了去年那种画画、写日记的闲情逸致。他为女儿感到惋惜，一个很有趣的小孩，上学之后被各种压力、考试束缚，在这种环境下长大，谈什么创造力呢？他其实很喜欢女儿造的一些奇奇怪怪的句子，也鼓励女儿写出标准答案之外的想法，可是这在考试的时候又必然是错误的。他不清楚能不能告诉孩子，在考试的时候必须要这样写，但平时可以那样写呢。光是考虑这些弯来绕去的方法，他就已经觉得疲乏。他觉得这对孩子来说可能太难了。现在他只能努力做一些微小的抵抗。小雨喜欢爵士乐，他便陪女儿在网上听现场演出，对着视频自学萨克斯。万圣节的创意集市上。他们是唯一一对摆摊卖画的母女摊主，成绩还不错呢。周末会强制性的用一整天时间来放松，想干嘛干嘛，即便没考好，也照样带女儿去蹦床。最近，有件小事在他们的生活里发生了。多儿子很郑重地说，女儿之前写的那道填空题：“猫吃鱼，熊吃鱼，海也吃鱼。”在湖南电视台一档节目上，经科学家证实为真。当鱼下潜到一定深度时，巨大的水压会使鱼鳔无法调节空气，这时鱼体内的空气不足，就会因为缺氧窒息而死，也就是被淹死。从逻辑上说，海吃鱼确实是成立的，这让 Doris 觉得庆幸。他说：“我们一直以为只有动物才会吃鱼，但当常规的思维方式被打破之后。”海也吃鱼，这为什么不可以呢？以上您收听的是宋瑜选读《一个八岁女孩和小心翼翼保护她想象力的妈妈》。本期节目节选自《人物》杂志。